0: Hallo, liebe Nathalie. Hallo. Schön, dass du heute bei der Rasseplauderei dabei bist. Hm, Nathalie, wie Ja, ich finde es auch total klasse. Da haben wir auch echt lange darauf hin organisiert, dass das endlich klappt. Ne? Ja,
1: <lacht> auf jeden Fall.
0: Ja, und ich freue mich wirklich total, weil wir heute über eine Rasse sprechen, nämlich den Mal Malinois. Und ähm, also mir liegen ja alle Hunderassen am Herzen, aber gerade bei dieser Rasse, finde ich, gibt es so viele. Also gibt es auch bei jeder, aber hier finde ich so, gibt es so viele Vorurteile und Glaubenssätze, wo mir, de, wo mir die Hunde einfach oft so leid tun. Und du bist ja echt eine Expertin, sage ich jetzt mal, für die Rasse. Magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Wie du schon sagtest, mein Name ist Nathalie und äh, ich bin gebürtig aus dem wunderschönen Schleswig-Holstein und mich hat es dann aber vor, also ich mich kurz überlegen, wann war denn das? Vor hm, eindlichen Jahren, ich glaube es sind jetzt mittlerweile... 2009, 13 Jahre, ähm, okay. hat es mich nach Essen ins Ruhrgebiet verschlagen. Und ähm, ich habe hier meine Hundeschule, meine Hundeschule Study Dogs und habe parallel aber auch noch Online-Hundetraining in meinem Angebot. Und wo wir halt jetzt heute auch über Mallis sprechen, ich habe selbst Mallis, also ich lebe mit Mallis zusammen oder sagen wir es mal so, ich habe das Glück, dass ich mit ihnen zusammenleben darf. Und ähm, ja, teile mein Leben mit insgesamt drei Hunden wow. und äh, auch mit meinem Mann. Und äh, meine älteste Hündin ist eine Border Collie Hündin, die wird 15 im Januar. Und äh, das andere beide sind meine Mali-Jungs, der Kentucky und der One. One ist jetzt viereinhalb und Kentucky ist neuneinhalb. Und ähm, ja, das Zusammenleben mit denen ist schon echt spannend und die begleiten mich auch sehr, sehr viel in der Hundeschule, in meinen Trainings sind auch äh, sehr, sehr viel dabei, unterstützen mich dabei. Mit Kentucky war ich auch schon im Fernsehen zusammen und äh, das ist wirklich ganz, ganz spannend, wie vielseitig diese Hunde auch einfach sind. Und das ist irgendwo das, was das Zusammenleben mit dem Hund ausmacht, finde ich. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz bin ich aber sehr, sehr häufig auch in meiner alten Heimat noch in Norddeutschland, weil meine Familie dort auch noch lebt. Und ähm, dementsprechend sind wir sehr, sehr häufig auf Heimaturlaub und äh, erleben da natürlich auch einiges an spannenden Dingen.
0: Okay, das ist ja schon eine tolle Liebeserklärung, ne, die du ja gerade abgegeben hast an deine Hunde. Also ich, ähm, ich würde dir jetzt gerne noch weiter zuhören, eigentlich, weil du schon so im Redefluss warst, aber ich muss halt vorher immer diese Einleitung sprechen. Das kennen ja die regelmäßigen Zuhörerinnen schon. Das heißt, ich lese die Einleitung vor, die ist immer gleich bei jeder Folge, und dann auch noch kurz die Rassebeschreibung vom VDH. Also, du kannst jetzt erstmal noch mal ein Wasser trinken, wenn du willst. Oh okay, dann lese ich mal die Einleitung vor. Rassen sind auf spezifische Verhalten selektiert und gezüchtet worden und haben somit auch spezifische Grundbedürfnisse. Die Hunde einer Rasse sollen eine bestimmte Funktion erfüllen. Um das, um das zu tun, müssen sie ein bestimmtes Verhalten zeigen, den Bedürfnisse zugrunde liegen, damit sie das Verhalten bzw. die Funktion auch zuverlässig zeigen. Das Verhalten und somit auch die Bedürfnisse können, müssen aber nicht zwangsläufig bei jedem Hund der Rasse auftreten. Auch die Intensität des erwünschten Verhaltens ist variabel. Jedes Individuum einer Rasse ist individuell zu betrachten und eben nicht auf seine Rassefunktion zu reduzieren. Okay, jetzt kommt der VDH. Da, 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 da. Moment. Der Malinois, der, das Ursprungsland ist Belgien. Ähm, die Verwendung ist ursprünglich Schäferhund, heute Gebrauchshund, beziehungsweise Wach-, Schutz und Pferdenhund und polyvalenter Diensthund, sowie auch Familienhund. Polyvalent heißt... Vielseitig einsetzbar, also dass er nicht nur zum Beispiel nach Drogen schnüffelt, sondern eben auch noch andere Aufgaben erfüllt. Und er gehört zur FCI Gruppe 1. Das ist die Hütehunde- und Treibhundegruppe. Okay, die Beschreibung. Aber ah, warte. Stopp, stopp, da kommen noch die anderen, die wollen wir jetzt nicht. <lacht> ah, doch hier. Der belgische Schäferhund ist ein hochaktiver, leistungsfähiger und arbeitswilliger Hund. Die Persönlichkeit des belgischen Schäferhundes, ein lebhaftes und munteres Temperament, munter finde ich, find ich irgendwie so ein ganz netter Ausdruck, ähm, zeichnet die Persönlichkeit des belgischen Schäferhundes aus. Seine Körperhaltung ist stolz, sein Ausdruck stets aufmerksam. Angst oder Aggressivität gehören nicht zum erwünschten Profil des beherzten Hundes. Vorlieben, Erziehung und Pflege des belgischen Schäferhund, das ist jetzt der letzte Absatz. Er ist wachsam und überaus rege. Die angeborene Lebhaftigkeit des belgischen Schäferhundes prädestiniert ihn für ein hochaktives Leben. Der belgische Schäferhund bringt natürlich alle Qualitäten eines Hütehundes mit. Er weist sich aber auch als zuverlässiger Wachhund, als Schutz- und Diensthund priviert er. Die Rasse scheint ständig in Bewegung um geradezu unermüdlich zu sein. Kreisförmige Bewegungen sind häufig zu beobachten und ein Ausdruck des überschäumenden Temperaments. Da hat es bei mir echt total geklingelt, da sollen wir mal drüber sprechen. Agility liegt dem belgischen Schäferhund ebenso wie Turnierhundesport, der Vielseitigkeitssport, die Rettungs- und Pferdenarbeit und vieles mehr. Die Rasse ist über, überaus gelehrig und entsprechend leicht zu erziehen. Okay, das war es erstmal vom VDH. Also, zumindest habe ich jetzt mal die Sachen vorgelesen, die ich wichtig finde. Was mir da so ins Auge gesprungen ist unter dem Überbegriff Funktion, ist halt, dass er eigentlich ursprünglich mal für Hüten und Treiben gezüchtet worden ist. Dass er aktuell ist ja quasi auch so ein Allrounder, der kann irgendwie alles: Wachhund, Schutz und Pferdenhund, Diensthund, Familienhund. Und ähm, ja, da gibt es dann natürlich so ein paar Dinge, die mir echt ins Auge gefallen sind ähm, oder gesprungen sind, die lese ich auch mal kurz vor. Nämlich, da gibt es dann halt ein Verhalten, das ich aus den oben genannten Funktionen ableite. Ne? Der ist wachsam, das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass er viel bellt. Da kommen wir gleich noch drauf, wie das ist das in der Familie, wenn Besuch kommt und so. Lebhaft, was auch immer damit gemeint ist. Da habe ich gedacht, ja, vielleicht ist er auch manchmal unruhig und kommt schlecht zur Ruhe, aber das, auch das werden wir besprechen. Kreisförmige Bewegung fand ich sehr, sehr seltsam. Da habe ich mich gefragt, ob das so ein abnormales, repetitives Verhalten sein könnte oder was auch immer der VDH damit gemeint hat. überschäumendes Temperament. Da hat so gedacht, na, vielleicht fällt er schnell hoch. Wie ist das in der Familie dann? Hat vielleicht eine niedrige Reizschwelle und kann stark auf Bewegung reagieren, weil er ja ursprünglich mal ein Hütehund war. Jetzt kommen wir noch kurz zu den Bedürfnissen und dann bist du dran. Die Bedürfnisse, die ich so ein bisschen aus dem Verhalten der Funktion ableite, sind, dass er also viel Bewegung möchte, dass er vielleicht auch gerne Kopfarbeit haben möchte. Wie bin ich da noch mal drauf gekommen, weiß ich jetzt gar nicht. Das habe ich mir glaube ich einfach nur so ausgedacht. Dass er gerne die Umwelt im Blick hat, eben Wachhund. Und dass er, ähm, ja, dadurch, dass er eben der auch ursprünglich mal ein Hütehund war, dass es auch vielleicht ein Bedürfnis von ihm ist, wirklich Dinge hinterherzulaufen, die sich bewegen. Das heißt, eine ganze Menge Infos. Ne? So, wo fangen wir denn an, liebe Nathalie? <lacht>
1: Gute Frage, nächste Frage. Ich habe bei dem einen oder anderen tatsächlich echt etwas schmunzeln müssen. Ja. <lacht> weil ich so gedacht habe, da erkenne ich tatsächlich, also ja, es ist halt bei Rassebeschreibung ja immer so schwierig, ne? weil du nimmst ja im Grunde genommen den Querschnitt aus allem, was du irgendwie mal gesehen hast oder was es so mhm. gibt, und puzzelst da irgendwie was draus zusammen. Und es ist immer so witzig, wenn du deine eigenen Hunde betrachtest und dir so denkst, hä, sehe ich jetzt in denen irgendwie überhaupt gar nicht. und daher, ja. sind die überhaupt, gehören die überhaupt zu der Rasse dann? Ja, natürlich. Ne? Also ich meine, man erkennt halt nicht, ist ja wie bei uns Menschen auch. ne? Also der ja. eine hat das Verhalten, der andere zeigt das Verhalten. Also ich finde es tatsächlich immer sehr, sehr spannend, mir so Rassebeschreibungen durchzulesen und finde es da tatsächlich aber auch, naja, schon interessant, dass halt äh, gerade der Malli als Familienhund beschrieben wird. Ähm, hm, Habe ich so ein kleines Problem tatsächlich mit, ne? aber da können wir gerne hinterher nochmal drauf kommen. Ähm, also das, was definitiv so ist, also wie gesagt, früher war er sehr, sehr bekannt als Hütehund, aber mittlerweile ist er dann natürlich abgelöst ne? durch ja. diverse andere Hütehundrassen wie jetzt Border Collies und Co., ähm, hat einfach was damit zu tun, weil man irgendwann mal erkannt hat, okay, offensichtlich ähm, eignen Mallis sich halt eben mehr als zum Beispiel für einen Dienst als Diensthund oder halt eben ähm, auch für andere Dinge. Das, was natürlich beim Mali finde ich, sehr, sehr wichtig ist und was man auch definitiv bedenken muss, dieses mit äh, ständig in Bewegung und so, sehe ich tatsächlich nicht so. Also Liegt vielleicht aber auch daran, wie man äh, den Hunden das beibringt oder auch nicht beibringt. Ich meine, da sind, das sind wir ja immer in der Verantwortung, dass wir halt gucken müssen, ähm, also wir als Hundehalter und eben auch logischerweise als Trainer hinterher, was bringe ich dem Hund bei? Wenn ich natürlich jetzt einen Mali, da könnte ich aber jetzt auch genauso gut einen Border Collie nehmen oder einen Aussie oder äh, einen Working Cocker oder irgendwie was. Ähm, wenn ich die jetzt den ganzen Tag natürlich nur auf Action habe, also nur mit denen in Bewegung bin und immer mehr und immer mehr und immer mehr denen Anbieter an Bewegung, umso mehr wollen die natürlich auch. Es wird dahinter irgendwann so zu einer Sucht wie jetzt bei einem Sportler auch. Das ist ja, wenn, wenn die Sportler irgendwann nicht sagen, ich sehe das halt hier viel, ich jogge zum Beispiel nicht und ich weiß, dass viele Menschen joggen und das wird ja auch irgendwann zur Sucht, ne? also das ist ja auch sowas. Und deshalb sie...
0: machst du das gar nicht, erst. Damit naja, darüber... genau deswegen aus dem Grund mache ich das nicht. <lacht>
1: <lacht> ähm. Und das finde ich halt immer so ganz interessant, ne? dass es immer so gesagt wird, ja, er braucht viel Bewegung. Ja, natürlich. Ne? Das ist jetzt kein Hund, der jetzt den ganzen Tag nur auf dem Sofa sitzen will und ja, ich bewege mich mal zwei, drei Meter und dann lege ich mich wieder hin. So viele Hunde sind es natürlich nicht, gar keine Frage, aber die sind jetzt auch nicht nur permanent in Bewegung. Also das wäre auch was, was mich tatsächlich im Alltag super nervös machen würde, wenn meine Hunde permanent da in Bewegung wären weil das ja auch nicht gut ist, um halt eben auch runterzufahren, um zu entspannen, um Eindrücke verarbeiten zu können und sowas. Von daher, also das kann ich tatsächlich nicht unterschreiben. Es ist aber auch da, denke ich mir, ich weiß es auch, dass nach wie vor viele Mallis im Zwinger leben. Meine liegen mit mir zusammen im Bett. <lacht> dass da wirklich die Hunde natürlich auch stereotypisches Verhalten zeigen, wie sich im Kreis drehen. Ich meine, die meisten werden es kennen, irgendwo aus den Tierheimen, wo man halt sieht in den Filmen, dass die Hunde sich im Kreis drehen. Das sind so eine stereotypische Verhaltensweisen, die Hunde halt eben entwickeln. Und ich könnte mir vorstellen, dass das halt definitiv damit auch ähm, durchaus gemeint ist. Wie gesagt, es ist halt kein Hund, der jetzt nur auf dem Sofa sitzt und der glücklich ist, wenn er jetzt ja, weiß nicht, drei Meter gehen kann. Sondern klar, die wollen Bewegung haben und sie müssen auch Bewegung haben. Aber der nächste Punkt, den ich tatsächlich viel, viel wichtiger finde, ist hier, ne? die wollen mhm. vom Kopf her beschäftigt werden. Die wollen arbeiten dürfen. Die wollen ihr Hirn einsetzen. Die wollen ihre Intelligenz einsetzen und wollen dementsprechend natürlich auch gefördert werden. Und das tatsächlich, finde ich, noch mehr, als jetzt ähm, nur auf die Bewegung das zu reduzieren. Also ich glaube nicht, aus meiner Erfahrung heraus jetzt, dass ein Mali glücklich ist, wenn ich jetzt in Anführungszeichen nur mit dem Joggen gehe und mehrere Kilometer mit denen da am Tag jogge. Ich glaube nicht, dass denen das reichen würde.
0: Ja, ja kann ich mir auch total gut vorstellen. Ähm, ja. Sag mal, ähm, wie ist das denn, weil du hattest eben schon mal erwähnt, ob er ein guter Familienhund ist. Da müssen wir vielleicht noch mal kurz darüber sprechen, was ein Familienhund auszeichnet oder was ihn ausmacht. Ich sage einfach mal meine Vorstellung und kann, kann ja mal abgleichen, ob das mit deiner konform geht. Ähm, also Familienhund darunter, also ich habe da, was ich so von Kunden höre, ist, der soll mit jeder Situation klarkommen, den soll man überall mit hinnehmen können und der soll sich von Kindern relativ viel gefallen lassen, soll Besuch ins Haus lassen, soll nicht Wellen, also quasi wie so Meerschweinchen oder so, ne? Dass man überall. Aber aber das ist ja also, das, ne? so. Warum habe ich so gedacht? Ja, also das erfüllt ja sowieso irgendwie letztendlich erstmal gar keinen Hund, aber es gibt ja durchaus Hunde, wie vielleicht der Mali auch, die halt dafür gezüchtet worden sind. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Zucht immer mehr dahin tendiert, dass sie quasi immer reaktiver werden. Das heißt, dass sie auf Kleinere Reize immer heftiger reagieren. Was jetzt nicht negativ gemeint ist, sondern kann ja durchaus erwünscht sein, wenn ich den im Sport führe oder als Dienstpunkt habe. Wo ich aber denke, das ist halt in der Familie schon auch dann sehr anstrengend, weil klar, man kann viel Ruhe trainieren, aber ich mache halt aus solchen Punkten noch keinen Bernardiner oder so. Ne? Ähm, wie siehst du das?
1: Ja, ich sehe es im Grunde genommen ganz genauso. Also, das, was ich halt immer schwierig finde, ist einzuordnen, ähm ist ein Hund geeignet als Familienhund. Ich meine, ich kann genauso unter, Bernadina jetzt nicht vielleicht unbedingt, ne, aber unter deiner hunden zum Beispiel, viele auch, also da habe ich einige im Training gehabt, da hast du teilweise Kaliber dabei, die halt eben echt viel wiegen, plus eben auch, wenn, wenn die jetzt nicht gelernt haben, noch alleine zu laufen, dann hast du halt eben auch in der Familie ein Problem. Oder aber, wenn die nicht gelernt haben, zur Ruhe zu kommen, sich irgendwo hinzulegen auf ihre Decke und da wirklich auch ihre Sicherheitszone haben, das finde ich immer ganz, ganz wichtig bei, ja. bei einer Familie mit Kindern, dann ist es halt einfach mit jedem Hund, finde ich, schwierig. Und ich würde jetzt zu keinem Hund sagen, dass er der perfekte Familienhund ist. Einfach aus dem Grund, wie du es anfangs auch schon sagtest, jeder Hund an sich ist halt auch einfach echt noch individuell dabei. Und ich kann solche Hunde dabei haben und kann aber auch solche dabei haben. Und manche eignen sich mehr für eine Familiensituation jetzt und manche halt eben nicht so doll. Mhm. Das, was ich tatsächlich aus meiner Erfahrung sagen kann, die wenigsten Mallis werden tatsächlich in Familien gehalten, sozusagen, was man so sagen kann.
0: Ja.
1: Das, was ich aber tatsächlich sehr, sehr spannend finde, ist, dass viele Mallis, die ich kenne aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, die sind total tiefenentspannt, einfach weil sie es so gelernt haben. Plus, weil sie halt ganz gezielt auch auf ein gutes Nervenkostüm gezüchtet sind aber eben auch als junge Hunde, gerade im Welpenalter, auch echt viel schon kennengelernt haben. Wenn ich so überlege, der, der One, mein Jüngster, der ist mit vier Kindern groß geworden. Also der ist, der ist quasi in eine Großfamilie sozusagen reingeboren worden und für den war das von vornherein völlig normal, dass da Kinder um ihn rumturnen ähm, die durften jetzt auch nicht alles mit den Welpen machen, ganz klar. Ne? Also ich meine, das ist ja, ein, finde ich, immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass jetzt nicht nur, weil ein Hund ein Familienhund ist, dass ja, die Kinder ja. damit machen dürfen, was, was sie wollen, sondern ganz im Gegenteil, dass es da halt eben auch klare Richtlinien gibt und der Hund halt eben auch die Möglichkeit hat, sich zurückzuziehen. Aber ganz ehrlich, neben dem könnte wirklich eine Bombe explodieren, das würde ihn nicht interessieren. Ne? Weil der das halt einfach von klein auf kennt, weil dann wurde was hin und her geworfen, dann wurde was fallen gelassen, dann waren diverse, was man ja für Kindernummer auch hat, wie für Welpen auch, diese Lichtreflexspiele da, diese Sachen, die alle leuchten und Musik machen und und und. Also äh, tatsächlich finde ich schon, dass ein Hund durch eine gewisse Genetik mitbringen kann, sich eher zu entspannen in so Situationen, ist aber natürlich auch erlernen kann, gar keine Frage. Aber ich würde jetzt nicht pauschal sagen, der und der Hund wäre jetzt eher ein Familienhund als ein Mali jetzt zum Beispiel. Ne? Okay. Wichtig finde ich tatsächlich eher, dass man halt wissen muss, was für einen Hundetyp habe ich da. Ne? Gerade mit der Reaktivität, was du schon sagtest. Klar, die sind von 0 auf 200 innerhalb ja, von ein paar Sekunden. Einfach, weil es so gewollt ist. Ne? Das ist aber im Grunde genommen gleich, ob ich jetzt einen Mali habe oder ob ich einen Border Collie habe. Ähm, auch Border Collies sind jetzt nicht die idealen Familienhunde, weil die halt auch durchaus anfangen, die Kinder zu hüten, auch mal reinzuzwicken und sowas. Ne? Ähm, und das finde ich halt ein ganz, ganz entscheidender Faktor, dass man jetzt nicht sagt, ach naja, der kann das schon lernen. Ich glaube, jeder Hund kann es lernen, wenn man es geschickt anstellt und halt eben auch sich genau informiert, was hat der Hund alles kennengelernt als Welpe in den ersten Wochen. Aber nichtsdestotrotz denke ich, man muss sowieso immer ein Auge drauf haben. Also immer, wenn du Kinder und Hunde zusammen äh, in einem Haushalt hast sozusagen, musst du immer ein Auge drauf haben, musst immer gucken, dass der Hund wirklich auch zur Ruhe kommen kann. Meine zum Beispiel, also der Kentucky äh, kennt so jetzt, also der kannte keine Kinder von, von Welpe an, Einfach weil bei uns dann im Bekanntenkreis oder Familienkreis gab es halt eben keine Kinder, der ist jetzt wie gesagt neuneinhalb und meine Schwester hat zwei Jungs, der eine ist fünf, wird sechs und der andere ist zweieinhalb und der ist total tiefenentspannt mit denen, also wo man ja eigentlich denken würde, das hat er nie kennengelernt, aber trotzdem einfach aufgrund seiner Genetik interessiert ihn das nicht.
0: Ja. Ich finde das total wichtig, weil du hast das jetzt relativ häufig gesagt, ähm, aufgrund seiner Genetik. Da wollte ich, ähm, warte mal, äh, ich halte das mal gerade im Kopf. Ich mache mal gerade eine Klammer auf, schreibe da mal Genetik rein, Klammer zu, weil ich wollte noch vorher noch was sagen. Und zwar hast du ja ähm, gesagt, dass wenn Bäbel viel kennenlernt und so, dann klappt das, ich sage jetzt mal ähm, so, so klappt das dann auch später. Ja, also da wollte ich noch mal ganz kurz was zu sagen, weil es kommt halt wirklich drauf an, wie. Ne? Also, weil wir wissen ja, also, das, was wir hier machen, ist ja für die interessierten Hundehalter. Und wir möchten natürlich auch, wenn jemand sich für Malinois interessiert, dass er so ein bisschen so eine Idee hat, wie suche ich denn guten Züchter aus? Und manchmal ist weniger schon mehr, weil gerade in der sensiblen Phase, wenn das Gehirn wirklich total elastisch ist und wirklich guckt, was ist sicher, was ist nicht sicher, wenn ich dann vielleicht eher einen ängstlicheren Kandidat habe und es ist viel gepolter, dann kann das natürlich, also ein normales Familienleben, dann kann es natürlich schon sein, dass der eher darauf später sensibel reagiert ähm, als ein anderes Individuum. Und deshalb, das wollte ich einfach nochmal so ein bisschen relativieren. Also ich denke schon, dass du das auch gemeint hast, aber manchmal, denke ich mal, muss man nochmal extra sagen, dass man da ein bisschen gucken muss. Die Klammer, Genetik, genau. Ähm, gibt es Unterschiede in der Zucht? Also das heißt, okay, magst du ja. da mal auf eingehen, weil ich glaube, das ist mega wichtig, wenn ich jetzt wirklich sage, ich möchte malinois haben, du führst dann auch im Sport, ne? Ja, ganz genau. Aktiv. genau. Aber ne, dass, ich, dass ich sage, okay, ich möchte malinois haben, den möchte ich als Familienhund haben und habe aber auch Hobbys, da kommen wir gleich nochmal zu, was man so für Hobbys mit dem Mali gemeinsam machen kann. Ähm, wie orientiere ich mich da? Wie finde ich den Züchter, der für mich da den richtigen Hund hat?
1: Das ist tatsächlich echt richtig, richtig schwer geworden. Okay. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin im Moment auch echt froh, dass ich keine Hündin habe, um weiter zu züchten, weil ich habe tatsächlich gezüchtet eine Zeit lang und bin echt froh, dass ich es im Moment nicht mehr tue, einfach aus dem Grund, weil es super schwierig ist, ähm, zu der Hündin passenden Rüden zu finden, dass das mit der Genetik passt, dass die gesund sind, dass mhm. die, ich sage jetzt mal so ganz platt raus, nicht völlig einen an der Waffel haben. Weil ich meine, das ist halt nun mal bei Hunden, die sehr, sehr reaktiv gezüchtet werden, ist halt der Grad einfach unfassbar schmal zwischen ich kann auch noch denken in so Situationen und ist es noch okay und ich kann das noch verarbeiten und diesem Schnipp, wo er dann doch plötzlich einfach das nicht mehr kompensieren kann und ich würde nicht sagen durchdreht, aber wo er dann doch eben mit einer Reaktion auch durchaus mal nach vorne geht, was dann halt echt im Alltag natürlich auch richtig gefährlich werden kann. Ne? Okay. Ähm, und ich finde, es ist noch eine andere Geschichte, ob ich jetzt einen Hund habe, der Diensthund ist oder eben auch Zugriffshund. Beim Zugriffshund ist es dir im Grunde genommen egal, weil da möchtest du, dass der irgendwo reingeht und den erstbesten schnappt, den er da halt kriegen kann.
0: Ne?
1: Mhm. Ähm, in dem Moment, wo ich jetzt aber einen Hund habe im Security-Bereich und mit dem irgendwo, ich sage jetzt mal, bei Fußballspielen unterwegs bin, möchte ich natürlich nicht, dass er in jeden Reihen Das heißt, da muss dann dementsprechend natürlich auch die Impulskontrolle gegeben sein, aber eben natürlich auch, ähm, ich gucken, dass der Hund dann auch geschützt ist, na? dass ich nicht dann da stehe und mir so denke, oh, der Hund macht das schon. Sondern dass ich da eben als Mensch auch in der Lage bin, meinen Hund zu lesen und zu merken, hm, wann könnte es jetzt kritisch werden und wann nicht. Und es gibt definitiv Unterschiede in der Zucht. Ähm, zum einen, weil ähnlich wie es vor, vor etlichen Jahren bei den Border Collies gewesen ist, höher, schneller, weiter ähm, dann wurden die zum Teil verpaart, die
0: Weltmeister waren,
1: einfach weil Weltmeister -Welpen sich offenbar gut verkaufen.
0: Im Hüten oder bei Agility oder was meinst du mit Weltmeister? Ähm, nee,
1: beim, beim, beim Gebrauchs- und Sport, also bei den Malays okay. jetzt. Ja. Achso. Und. Ähm, das ist halt eben so ein ganz, ganz schwieriger Punkt, finde ich, weil wir mussten halt irgendwann gucken, oder da ist man jetzt dabei, dass bei den Mallis der Genpool halt nicht so klein wird, weil je kleiner der Genpool wird, umso weniger Möglichkeiten hast du natürlich, ähm, aus dieser Inzuchtgeschichte rauszugehen, je mehr Inzucht du hast. Also ein gewisser Maß an Inzucht ist ja okay, weil es durchaus die Rasse besser machen kann. Und auch tatsächlich viel die Rasse besser gemacht hat. Und der Mali deswegen halt auch der ist, der er heutzutage ist. Aber in dem Moment, wo ich zu sehr ähm, in jetzt so kleine Genpool-Geschichten komme, also wo ich jetzt halt wirklich ähm, durchaus dann mal, ich sag mal, äh, der Opa von der Hündin ist der Vater von dem Rüden, das wird halt einfach grenzwertig. Ne? Und äh, da müssen wir halt einfach gucken, dass wir da rauskommen frisches Blut mit reinbringen, Nervenstärke auch wieder mit reinbringen, weil vor ein paar Jahren war es tatsächlich so, dass die Mannis sehr, sehr dünne Nerven hatten,
0: dass die mal, Du haltest. Ja. Ich halte? Du haltest, genau.
1: <lacht> Oder ist es <lacht> besser? Ja,
0: super, Kannst weitersprechen. Ich weiß du noch, wo du warst? Ich habe es mir gemerkt. Sehr dünne Nerven hatten.
1: Genau, das war zum Teil so gewollt für den Sport, ne? weil klar, die Hunde kannst du super gut trainieren, die sind halt sofort auf Zack, aber es ist halt für die Rasse an sich nicht gut, weil so Hunde in eine Familie zu geben, wäre halt Quatsch, das ist brandgefährlich. Und ähm, da muss man halt wieder hin, dass man frisches Blut hat, dass andere Nerven, also wirklich stärkere Nerven, wo die Hunde, wow, okay, also jetzt nicht wie Bernadine natürlich, das wird man bei denen nie erreichen, das wäre auch schade, aber dass die schon lassener agieren in so Situationen und nicht sofort nach vorne schießen.
0: Also das heißt, dass man so ein bisschen darauf guckt, dass, sie, dass die Reaktivität nicht mehr ganz so extrem ist, ja. wie, wie es im Moment so ist. okay.
1: Genau, und dass die Nerven halt einfach auch wieder stärker werden, dass die Hunde... Ja, einfach, also ich meine, viele sehen das oft gar nicht so, ne aber ich habe halt viele Mallis im Training, die echt ein sehr, sehr dünnes Nervenkostüm haben und dann fällt plötzlich ein Blatt vom Baum und die sind dann völlig, oh, da ist ein Blatt vom Baum gefallen, Hilfe, Hilfe, was mache ich denn jetzt? Und das ist natürlich was, was einfach im Alltag super schwierig ist. Ne? Ich meine, wir leben nun mal in einer Welt, wo halt logischerweise Blätter vom Baum fallen, aber halt eben auch Menschen sich bewegen, Radfahrer vorbeifahren, Jogger vorbeikommen, Kinder durch die Gegend rennen und, und, und. Ne? Und da kannst du halt einfach einen Hund nicht gut halten, der so dünne Nerven hat. Das ist bei uns Menschen ja auch so. Wenn ich jetzt nur mit ja. dünnen Nerven durch die Gegend laufe, dann wird es halt echt irgendwann grenzwertig, ja.
0: Das ist ja auch interessant, weil so erlebe ich die, so erlebe ich die belgischen Schäferhunde allgemein. Und, ähm, und dann ist ja spannend, dass im VDH-Rasselexikon steht: Angst oder Aggressivität gehören nicht zum erwünschten Profil des beherzten Hundes. Und Angst und Aggression sind ja quasi Reihenhausnachbarn und dass Hunde dann halt ähm, wirklich extrem sensibel auf Reize reagieren und natürlich auch schnell gelernt haben, wenn ich ein bisschen Angst habe und ich gehe nach vorne, geht das alles weg. Dann. Ähm, ist das natürlich wirklich schwierig, mit solchen Hunden zusammenzuleben. Und, worauf ich auch noch mal, ähm, ich habe noch mal eine Klammer im Kopf gemacht, ich finde immer bei den Schäferhunden allgemein und bei Malinois ganz besonders, was ich so beobachten kann, wird sehr viel ähm, ja, ich nenne das Härte oder Gewalt benutzt im Training. Und ähm, das ist auch so ein Grund, warum mir diese heutige Folge so wichtig ist. Ich möchte echt mit dir zusammen darüber aufklären, dass das ganz sensible Hunde sind, mit einer niedrigen Reizschwelle und dass die, dass die niemals sich mit ihrem Verhalten, oder dass sie so ein Verhalten, wenn sie nach vorne gehen, niemals sagen, ich möchte gerne meinen Menschen dominieren, sondern dass die Emotion, die dahinter steckt, meistens Angst oder Aggression, es kann auch was anderes sein, aber das sind ja oft die vorherrschenden ähm, Emotionen und das ist natürlich eben auch erlerntes Verhalten. Und ja, da würde ich dich gerne mal fragen, wie erlebst du das? Oder wie ist das für dich in deiner Hundeschule, wenn du Hunde, wenn Hundehalter zu dir kommen, die ja die sehr, ich sag mal, gewalttätig sind. Für mich beginnt Gewalt ja schon dabei, wenn die den Hund anschreien und in der Leine rucken. Absolut, ja. Wie erlebst du das? Also...
1: Ich musste nur einen kurzen Moment drüber nachdenken, weil tatsächlich also so Leute kommen tatsächlich fast gar nicht mehr zu mir, weil die halt genau wissen, wie ich arbeite und das halt wirklich eher plus für mich das ist, was ich tue. Und ähm, das ist da eigentlich auch für mich kein, also nicht nur eigentlich, es gibt keine zwei Meinungen für mich. Ne? Also wer da der Meinung ist, ich rucke trotzdem an meinem Hund rum, so leid es mir tut für den Hund. Also ich versuche es ein paar Mal aufzuklären, versuche dann zu sagen, warum es besser wäre, das nicht zu tun, sondern halt eben dem Hund wirklich beizubringen, was möchte ich eigentlich gerade von dir und äh, welches Verhalten ist das, was du mir gerade zeigen kannst, was ich gut finde, was ich belohnen kann, und das geht ja gerade bei den Mallis jetzt, wenn, wo wir sie ja nun mal jetzt hier im Thema haben, super schnell, wenn ich dem einmal zeige, hey, guck mal, dies Verhalten wir doch auch eine coole Idee, dann sagt er, ach so, wusste ich vorher gar nicht mhm. und zeigt es mit dementsprechend so, so häufig und mhm. da muss ich ganz ehrlich sagen, also so, so Anfragen habe ich tatsächlich überhaupt okay. gar nicht mehr.
0: Mhm. Okay, ja, weil es ist ja auch so, also nicht nur, dass es für die Hunde wirklich, ähm eine Quälerei ist und die werden ja dann auch wirklich irgendwann, weil sie eben so reaktiv sind, wirklich schnell gefährlich. Ja, total, total, total. Dass bei einem gewissen Auslöser ihr Sozialpartner auch noch ähm, sehr unangenehm wird, dann wird das natürlich auf den Auslöser projiziert und ähm, dann hat man recht schnell diese Schäferhunde, die dann auch sehr, sehr, sehr gefährlich werden können, weil sie einfach gelernt haben, ich muss da mal reinbeißen, damit es mir besser geht. Genau. Ja. ja, okay, aber das war mir jetzt einfach wichtig, dass nochmal ähm, wirklich in dieser Folge zu betonen, also Gewalt hat bei keinem Hund oder was zu suchen natürlich und bei den Schäferhunden wirklich erst recht nicht und das ist ja irgendwie noch so, so eine traditionelle Meinung, ne? also keine Ahnung, ich weiß ja ich weiß also, bei den Diensthunden scheint es ja auch langsam ein bisschen besser zu werden mit, der, mit dem Training, aber das ist so ein Thema, da kenne ich mich eigentlich nicht so mit aus, okay.
1: Aber es ist tatsächlich genau das, was du sagst. Es tut sich was. Also die letzten Jahre hat sich extrem viel getan. Ja. Und natürlich wird es immer nach wie vor die einen oder anderen geben, egal in welchem Sportbereich und egal bei welcher Rasse du schaust, mhm. wo halt doch noch ähm, mit Gewalt und Aversiv halt auch trainiert wird. Aber ganz ehrlich, ich finde, es gibt mittlerweile genügend Beispiele, auch gerade im Sport, ich nenne mich jetzt mal als eins davon, ja. dass es halt eben auch anders geht. Na, ich meine, ich mit meinem Kentucky bin ich ähm, zum Championat gekommen vom deutschen Malinois-Club, ganz ohne irgendwelche Gewalt oder Ähnliches. Sondern wir haben es halt alles über R+, also über positive ja. Verstärkung gearbeitet. Und das geht, es geht definitiv. Und das dauert auch nicht länger, was ja häufig auch die Meinung ist, dass es länger dauert, als äh, wenn ich da jetzt naja, diverse Hilfsmittel, die ja Gott sei Dank mittlerweile verboten sind, ähm, benutze. Das dauert halt nicht länger. Es geht genauso schnell. Ich muss halt einfach nur ich selber den Plan haben, wie kleinschrittig gestalte ich es. Also wie kleinschrittig braucht der Hund das, damit er genau versteht, was soll ich da eigentlich. Und ich meine, also ich finde, das ist, es ist immer so gemein, also das heißt gemein, aber na schon. Also was ich mir teilweise alles anhören musste, Weißt du, so damals noch blond, ich meine, mittlerweile bin ich ja nicht mehr ganz so blond, aber äh, damals ja. blond, habe dann die Landesmeisterschaft mit Kentucky gewonnen, so von wegen, ja, du mit deinem Positiv und mh, das geht ja nicht, das klappt ja nicht. Ja, Dann gewinnt er die Landesmeisterschaft, geht zum, zum Championat, ist auf der DVG-Bundessiegerprüfung gewesen. Also ich meine, äh, der hat alles irgendwo mit mir erreicht, was wir erreichen konnten. Und äh, Also ich finde es immer so schade, wenn es dann einfach so von den Alten, Eingesessenen noch so verteufelt wird dass halt eben positives Training da angeblich nicht funktioniert, was totaler Quatsch ist, weil die Hunde sind hochintelligent, die sind super sensibel. Also ich meine, wenn ich eine, eine Giraffe beibringen kann, Medical Training zu machen, wieso sollte ich dann nicht eine Mali ja. beibringen können, dass man loslassen kann in so einem Ärmel zum Beispiel, ohne den da irgendwie zu drangsalieren. Ne? Also das ist... Also das wäre nämlich
0: jetzt meine Frage gewesen, welchen Sport äh, du machst mit ihm. Das ist ganz spannend. Sagst du mal, denn ich, also ich kenne das unter Schutzhundesport, aber wahrscheinlich heißt das heute anders irgendwie. Ja.
1: <lacht> genau, Schutzhundesport vor irgendwie vor 30
0: Jahren oder ja, so. Ich habe <lacht> <alles. lacht>
1: genau. Sorry. <lacht> ja, alles gut. Also das, wir machen es tatsächlich nicht mehr, weil er mittlerweile da in, in Rente sozusagen ist. Ähm, weil er ist halt einfach neuneinhalb, da muss er nicht mehr in dem Sport laufen. Das ist halt der. Ja. Einfach zu schnell. Aber er hat Gebrauchs- und Sport gemacht, sehr, sehr aktiv mit mir. Wir machen derzeit sehr, sehr viel Nasenarbeit im Bereich Pferdenhund, mhm. ähm, aber halt auch so hobbymäßig im Bereich Sand Detection, das mache ich mit beiden Jungs.
0: und Sagst du, was das ist für die Zuhörerinnen, die sich ist das, äh, das
1: Sand Detection. Mhm. Ähm, Sand Detection ist im Grunde genommen, können wir uns so vorstellen, wie ähm, die Spürhunde beim Zoll, die jetzt mhm. nach mini-kleinsten Drogenpartikeln zum Beispiel suchen. Ne? Und äh, wir suchen jetzt nicht nach Drogen, also <lacht> falls jetzt hier <lacht> irgendwer <lacht> von irgendwelchen Behörden zuhört, <lacht> wir suchen nicht nach Drogen, sondern wir haben da andere Dinge, die unsere Hunde suchen dürfen, weil das wäre natürlich nicht so zielführend. Ja. Ähm, aber das ist wirklich die Suche nach ganz, ganz kleinen Partikeln okay. und da geht das wirklich in den Millimeter-Mikrometer-Bereich ähm, ja. und das können die Hunde halt erstüffeln. Ich meine, die haben so eine gute Nase, egal welcher Hund das jetzt ist und das macht natürlich super viel Spaß, weil du kannst es überall machen, du bist da total flexibel. Ich mache das bei so einem uns weg heute den ganzen Tag, da mache ich das drinnen im Wohnzimmer. Und äh, die Hunde sind echt innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit super gut ausgelastet, sind beschäftigt und äh, dürfen halt eben ihre Supernase einsetzen und dürfen da richtig, richtig viel schnüffeln. Ähm, und das, was ich auch noch mache mit meinen beiden, wo ich auch sehr, sehr aktiv dieses Jahr gewesen bin, ist das Competitive Obedience. Mhm. Das ist, ähm, also viele kennen vielleicht das FCI Obedience. Das ist, ist ja vorrangig hier in Deutschland. Ähm, was, was gelaufen wird und das Competitive Obedience unterscheidet sich so ein kleines bisschen, weil wir ein bisschen andere Übungen haben, ähm, weil wir aber auch, und das finde ich einen ganz, ganz großen Vorteil daran, Trainingsrunden laufen dürfen. Also das heißt, wir dürfen mit unserem Hund, wenn wir jetzt eine Prüfung gemeldet haben, in den Ring reingehen und wenn wir jetzt feststellen, oh, mein Hund braucht jetzt hier gerade ein bisschen Hilfestellung oder irgendwie, ich möchte dem gerne ein bisschen Sicherheit geben, weil er vielleicht auch nicht so sicher ist im Ring, ähm, also in dieser Prüfungssituation, und dann kann ich halt sagen, ich möchte gerne Training machen. Und dann hole ich ein Spielzeug raus, spiele mit meinem Hund, gebe ihm die Sicherheit, die er haben kann. Kann halt auch die Übungen, die in dieser Prüfungsstufe dann vorgesehen sind, mit meinem Hund trainieren. Und das gibt den Hunden immer noch so ein gutes Gefühl. Ne? Ich habe das mhm. jetzt mit äh, Kentucky zum Beispiel sehr, sehr viel gemacht, weil wir äh, uns fehlen quasi noch zwei sozusagen Qualifier, also zwei Qualifikationen für die aller, allerhöchste Klasse. Das ist die Klasse, wo dann die Profis sozusagen drin laufen, die hinterher auch sich dann ähm, zur Crafts qualifizieren und da dann quasi ähm, auf der höchsten Meisterschaft laufen dürfen. Und ähm, da habe ich es halt viel gemacht, dass ich hier in Holland, also es ist halt hauptsächlich für uns in Holland im Moment äh, die Prüfung, dass ich da halt Trainings gelaufen bin und dann in England halt eben richtig gelaufen bin mit ihm. Also nicht jedes Mal, mal habe ich da auch ein Training gemacht. Aber es gibt dem Hund halt einfach nochmal so ein gutes Gefühl. Ne? Du gehst mit dem ich Hund nicht? in den Ring, hast eigentlich die Prüfungssituation da. Der Hund kommt in die gleiche Situation wie in der Prüfung, aber du kannst da trotzdem sagen, und jetzt belohne ich dich mal, weil du gerade was ganz Cooles okay. gemacht hast zum Beispiel. Ja.
0: Ne?
1: Und du siehst einfach, finde ich, wie die Hunde wirklich darauf warten, so, oh, wann kommt's jetzt, wann kommt es jetzt, wann kommt es jetzt, und das hält halt so die Spannung und die Motivation einfach aufrecht, und mhm. äh, ja, da bin ich dieses Jahr sehr, sehr aktiv gewesen mit meinen
0: Hunden. Ja. ja, wie schön, herzlichen Glückwunsch, du hast ja schon echt Danke. viel erreicht mit deinen Hunden, ne, super. Und wir können auch noch mal bevor wir jetzt nochmal zu den eher persönlichen Fragen kommen, auch noch, ganz gerne mal so ein bisschen Werbung machen, weil ich glaube, du bietest das scent Detection auch als Online-Training an, habe ich nämlich gesehen, fand ich auch mega spannend, aber ich kann ja noch nicht alles machen, irgendwie aber das das hab ich habe mir
1: auch immer gedacht. Ich habe auch immer gedacht, ich kann doch nicht alles machen. Doch.
0: Ja, aber ich habe ja nur einen Hund und er ist ja klein. Ja. Ich, wir, unser Hauptthema ist tatsächlich Medical Training, weil er sich halt ähm, extrem, also er will sich von Fremden gar nicht anpassen, bla, bla und so weiter. Und da liegt unser, da mache ich auch eine Ausbildung als Medical Trainerin. Und wenn ich und. jetzt, also ich lasse ihn halt, was was er super kann, ist so kleine münzen ähm, suchen in der ganzen Wohnung und anzeigen. Ja, also das ist richtig gut, ne? Also schon so ein bisschen cool. machen wir das schon, aber naja, wenn ich die Bilder sehe von den Wallis, die da an den Holz schalten und, und dann, das finde ich schon auch super. Ne? Okay, aber mach gerne mal kurz Werbung und wir verlinken dann auch deine, deine Sachen. Aber zähl ruhig mal, was du da anbietest in dem Bereich.
1: Sehr, sehr gerne. Genau. Also Sand Detection, ich sagte es ja schon, es ist wirklich wie die Arbeit bei den Spürhunden beim Zoll. Also wirklich, wir gehen da in den Bereich von ganz, ganz kleinen Partikeln, die die Hunde lernen zu suchen. Wichtig ist mir halt eben echt immer dabei, man kann es überall machen. Ich bin jetzt nicht irgendwie darauf angewiesen, dass ich da einen Platz zur Verfügung habe, dass ich da irgendwie besonderes Equipment habe. Das kann man wirklich mit den Sachen machen, die man zu Hause hat. Und vor allem mir ganz, ganz wichtig, es geht mit jedem Hund, weil jeder Hund hat eine Nase, jeder Hund kann schnüffeln. Der eine ein bisschen besser als der andere. Das liegt aber daran, weil die Hunde oft ungeübt sind in der Nasenarbeit. Und ähm, da habe ich einen Sand Detection-Kurs für Einsteiger, aber auch einen für Fortgeschrittene, ähm, sodass halt wirklich die Hunde ganz, ganz kleinschrittig lernen können, wie sie ihre Nase einsetzen, dass wir aber auch als Mensch wissen, wie kann ich das hinterher eigentlich nutzen? Ne? Also wie, wie kann ich das übertragen? Und dann so, oh, mein Hund kann ein Auto abschnüffeln zum Beispiel. Ne? Das sind auch so Sachen, die wir damit drin haben, weil ich das einfach sehr, sehr wichtig finde. Ich habe in dem Bereich auch eine Trainerausbildung, also eine Sand-Detection-Trainerausbildung für Trainerkollegen in dem Bereich. Die nächste startet jetzt im Februar nächsten Jahres.
0: 2023,
1: 2023, genau, ja. ganz wichtig, weil
0: hat man ja genau. vielleicht später locken.
1: <lacht> ja, genau. Und ähm, da finde ich es halt eben ganz, ganz wichtig dass wir als Trainer auch einfach die Möglichkeit haben, unseren Kunden und den Hunden was anzubieten, was halt flexibel ist. Ne? Ich brauche keinen Hundeplatz, ich kann das mobil machen, ich kann es wirklich überall machen, ich kann äh, meine Geruchsartikel mitnehmen auf den Spaziergang, also ich kann es wirklich, egal wo ich gerade bin, ich sagte es ja schon, ich bin halt sehr, sehr häufig in Norddeutschland und äh, mache halt logischerweise Pausen mit meinen Hunden zwischendurch. Und dann suchen wir halt mal eben kurz was, weil es halt eben nicht großes Equipment braucht, nicht viel Zeit braucht. Das geht so, so schnell. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, finde ich, man kann es halt auch mit einem Hund machen, der sich zum Beispiel gerade verletzt hat, der vielleicht nicht ganz gesund ist. Senioren können es machen. Also meine 15 Jahre alte, sie ist ja noch gar nicht 15, sie wird ja erst 15, aber ja. ähm, will sie ja nicht älter machen, als sie ist. Ach, sie hat ja nicht, sie ist schon fast taub. <lacht> ähm, aber die hat das tatsächlich auch noch sehr, sehr lange gemacht, bis sie dann ein Vestibularsyndrom bekam und das Ganze ein bisschen schwieriger wurde. Aber das ist sowas was ich halt doch zwischendurch immer nochmal mit ihr mache und, und was halt eben einen Senioren super gut machen kann, auch wenn er sich vielleicht nicht mehr so gut bewegen kann, also nicht mehr so beweglich ist, das kann ich drinnen auch wirklich einem Quadratmeter machen und eben auch mit Welpen kann man das super gut machen, für die Konzentration ist es super gut. Also ich finde, die, die, alle meine Hunde, die bisher von klein auf irgendwas in Richtung Nasenarbeit und gerade in dem Fall besonders Hand Detection gemacht haben, die können sich unfassbar gut konzentrieren. Selbst wenn ich jetzt irgendwo mit denen auf einem Parkplatz mal unterwegs bin, und mir so gesagt naja, versuche ich mal hier. Ähm, am Anfang ist es natürlich noch schwierig, aber je mehr ich das mit denen mache und je mehr sie dafür belohnt werden, umso mehr sagen sie, ach so, das geht halt auch überall na praktisch. Ja. Und ähm, umso mehr fördert das natürlich auch so die Bindung zu mir, plus halt eben auch, die Zusammenarbeit mit mir. Ne? Dass die Hunde wirklich überlegen, hm, gehe ich jetzt dem Reh hinterher oder gehe drüben zu, was weiß ich, Nachbars Fifi ähm, oder bleibe ich jetzt tatsächlich bei Frauchen und mache mit der was, weil es könnte ja sein, dass wir zusammen irgendwo auf die Suche gehen. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: und das finde ich ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass man sich da als Hundehalter wirklich bewusst macht was ist eigentlich artgerechte Beschäftigung für meinen Hund? Also was wäre das, was mein Hund den Tag über tun würde? Das wäre halt nur mal schnüffeln. Und dann ja. macht halt definitiv Sand Detection absolut Sinn. Genau. Sehr
0: schön und ausführlich erklärt. Vielen Dank. Also ähm, Sehr du schickst mir, wir verlinken das in der Videobeschreibung. Ne? Und ich habe bei deiner Schilderung gedacht, naja, das ist natürlich auch schön, wenn ich denn jetzt wirklich zum Beispiel Malinois wirklich rein als Familienhund halten will, dann kann man das natürlich auch, wenn man mit den Kindern im Wald ist, kann man dem Hund dann vielleicht auch ein bisschen Beschäftigung bieten, ne? Also von Absolut. daher ist das auch eine gute Idee. Sag mal, Nathalie, jetzt kommen wir mal zu diesen persönlichen Fragen. Warum hast du eigentlich mal
1: Ich musste ein bisschen schmunzeln, als du mir diese Frage <lacht> schon vorab geschickt hat. Und habe so gedacht, wie bin ich da drauf gekommen? Eigentlich gar nicht. Okay. <lacht> Weil tatsächlich ist es so gewesen, dass ich, meine erste Hündin war eine Border Collie-Mischlingshündin aus dem Tierheim. Meine zweite war dann meine Jenna, die jetzt 15 wird im, im Januar nächsten Jahres. Und äh, tatsächlich habe ich dann durch Jenna meinen jetzigen Mann kennengelernt, der eben einfach Mallis hatte. Oh, okay. ja. Und irgendwie auch dann habe ich so gedacht, oh, naja, das ist ja irgendwie spannend. Und das war für mich total spannend zu sehen, dass tatsächlich Border Collies und Mallis sich gar nicht so sehr unterscheiden. Ich habe erst mal gedacht, so, naja, die sind bestimmt total unterschiedlich. Eigentlich tatsächlich gar nicht, bis auf, dass die Mallis halt eher dazu neigen würden, in irgendwas reinzubeißen, als die Border Collies jetzt zum Beispiel. Mhm. Die Border Collies würden eher zwicken, die Malis würden schon mal ein bisschen doller zubeißen. Das liegt aber auch daran, weil die einfach eine größere Schnauze haben und dementsprechend mehr ja. Kraft haben. Und die sollen es ja auch letztendlich tun. Also ich meine, dafür sind
0: sie dann ja auch da, die sollen ja packen. Und ich meine, die, wenn ich lebe das ja in der Hundeschule auch oft, die, das wäre ja auch echt noch wichtig zu erwähnen, je höher die Erregung, umso mehr kommen die auch ins Beißen, auch in, in die Arme ihrer Menschen und so. Und auch das hat nichts mit Dominanz zu tun, sondern die Krankheit halt einfach an ihre Erregung
1: darüber abzubauen, ne? Absolut, absolut. Und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den du sagst, dass man da halt eben auch natürlich gucken muss, kann der Hund sich entspannen? Also das, also bei mir ist Entspannung eines der größten Themen, sowohl bei meinen eigenen Hunden, aber eben auch bei Kunden, die mit ihren Malis zu mir kommen, dass die Hunde lernen, ich kann mich auch mal entspannen. Und das halt wirklich in Form von, du kriegst eine Schleckmatte, du kriegst dann gefüllten, darf ich das überhaupt sagen, das
0: Wort mit dem K? Ich glaube schon, ist einfach, ist ja unbezahlte Werbung. Also wir sagen mal, unbezahlt. <lacht>
1: <lacht> ähm, also halt irgendwie, du kriegst einen gefüllten Kong oder du kriegst, weiß ich nicht was von mir, ne, also das sind so Sachen, finde ich, ähm, die muss man sich natürlich darüber im Klaren sein, eigentlich bräuchte das jeder Hund, aber diese Hunde halt noch einen Ticken mehr, um halt eben sich dran runterfahren zu können, ne? und äh, ja, also wie gesagt, ich habe mich überhaupt nicht für diese Rasse entschieden, sondern okay. die waren halt einfach da <lacht> und ähm, dann äh, haben wir tatsächlich auch angefangen zu züchten, weil ich gedacht habe, oh, naja, die Rasse ist schon echt spannend, ja, und ähm, das, äh, dann ist eine Hündin bei meinen Schwiegereltern geblieben, wo ich so gedacht habe, ach ja, die ist auch prima. doch entwickelt sich ganz gut, ganz prima. Dann hatten wir 2013 ähm, einen Wurf, wo mein Kentucky raus ist und die habe ich wirklich von Atemzug 1 begleitet. Der der Kentucky klebt an mir, also der ist äh, wäre nicht anders gegangen als dass der bleibt, weil eigentlich wollten wir gar keinen Rüden haben zu den ganzen Mädels. Und ähm, dann haben wir aber gedacht, ach naja, komm. Und dann bleibt er halt doch. Und das sollte halt wirklich offensichtlich so sein. Und der hat tatsächlich so meine Liebe, meine Leidenschaft zu dieser Rasse einfach auch geprägt, weil der halt wirklich ja nicht wirklich viel von dem ist, was in der Rassebeschreibung drinsteht. Na klar, er ist reaktiv. Also er ist auf Zack, wenn ich das möchte. Dann sagt er auch, ja klar, für alles zu haben. Ja. Aber der kann halt auch genauso gut entspannen. Na, also wenn ich jetzt einen Tag im Büro bin, dann liegt er auf dem Sofa und pennt. Und das ist aber auch eben das, was mir so wichtig war. Ne? Das kennt ihr halt auch von klein auf. Wir ne? mit dem, zusammen mit dem in der Wurfkiste gelegen. Also es ist irgendwie von klein auf für den so gewesen, dass der halt gelernt hat, sich zu entspannen. Und das finde ich halt ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ne? Dass wir halt nicht, weil man sieht ja so viele Videos und da kommen wir nochmal zu dem Punkt, wie finde ich einen geeigneten Züchter? Ja. Ich finde ganz, ganz schlimm, diese Videos, wo, die, wo man sieht, wie die Mali-Welpen so in Hosenbeinen hängen und die Leute finden das alle total toll. Da stellen sich mir alle Haare auf, weil das sind Sachen, die möchte ich nicht. Und da habe ich ganz, ganz großen Respekt vor einer Freundin von mir, die hat mit meinem Kentucky, der ist auch Deckrüde, einen Wurf gemacht mit ihrer Hündin. Die Welpen komplett klar, also wirklich überhaupt nicht überdreht, gar nichts. Wirklich richtig, richtig tolle Hunde, super Nervenkostüm. Und die hat halt wirklich von vornherein mit denen trainiert, dass in irgendwas reinbeißen einfach ja keine Option ist, sondern dass es andere Möglichkeiten gibt, dass man halt in ein Spielzeug reinbeißen kann und, und, und. Aber halt eben nicht in, in Hosenbeine oder Ärmel oder irgendwie was. Und diese Welpen konnten tatsächlich, als sie dann, ich glaube mit acht Wochen, einer ist ein bisschen länger geblieben, weil er ins Ausland ging, die konnten an lockerer alleine laufen, die konnten... Sachen ausspucken, die konnten irgendwie schon was alleine bleiben, die waren stubenrein, also alles, was man sich halt so wünscht. Ne? Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Also ich persönlich würde niemals einen Hund nehmen aus einem Wurf, wo ich solche Videos sehe, weil ich da echt ein Thema mit hätte, weil ich meine, wie gesagt, meine Schwester hat Kinder, die Hunde begleiten mich in der Hundeschule zu Seminaren und, 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 da möchte ich halt nicht, dass dann doch plötzlich mal irgendwie so, oh, da rennt einer weg, ich renne mal hinterher, das können wir halt einfach nicht gebrauchen in dem Moment, ne? und da würde ich tatsächlich, bitte, 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 achtet darauf, wenn ihr ähm, so Videos seht, überdenkt nochmal, ob ihr da wirklich euch einen Hund herholen wollt, beziehungsweise guckt euch an, was wird sonst noch mit denen gemacht, lernen die auch zur Ruhe zu kommen und, 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 ne? das ist ganz, ganz ja. wichtig dabei, ja. Ja. ja.
0: Ja, das ist gut, dass du das nochmal so betonst. Ähm, wenn wir jetzt Zuhörerinnen haben, die an den Mali nur interessiert sind, können sie dich dann kontaktieren, weißt du behilflich ja. bei Auswahl. Super. Ähm, also ich finde ja, dass, äh, oder ich frage nochmal anders, für wen ist ein Mali geeignet und für wen nicht? Also ich habe jetzt nochmal so ein bisschen aus deiner Beschreibung oder aus dem was du so erzählt hast, wie du mit deinen Hunden zusammenlebst und wie die so sind, habe ich so herausgehört, dass man auch, das sind ja also auch sehr, sehr, sehr feinfühlige Hunde. Ja. Wie natürlich alle, aber ich habe da schon so das Gefühl, dass man da wirklich mit viel Trainingssachverstand rangehen sollte und ähm, übertrainieren, über, über, so über mit Erregungskurven und Erregungswellen und Entspannung ähm, wirklich, wirklich viel Ahnung haben sollte. Deshalb wirklich meine Frage, wem, fangen wir mal so an. Wie sieht für dich der perfekte Mali-Halter aus? Wem würdest du so einen Hund empfehlen? Das
1: ist echt schwierig und ich finde es eine ganz, ganz schwierige Kiste und das hat echt Gründe, warum ich gesagt habe, ich bin froh, dass ich im Moment nicht züchte. Weil du mhm. guckst den Menschen immer ja auch nur vor den Kopf, auch als Züchter und ich hätte echt Schwierigkeiten damit, wenn mein Hund irgendwo landet, wo er dann doch vielleicht äh, aversiv trainiert wird und so weiter. Ähm, es ist echt schwierig zu sagen, finde ich. Also das, was halt absolut wichtig ist, der Mensch sollte über Lerntheorie Bescheid wissen. Also er sollte wissen, wie kann ich dem Hund kleinschrittig Dinge beibringen. Der Mensch sollte wissen, dass das ein Hund ist und halt eben kein Kuscheltier für die Kinder. Der Mensch sollte wissen, dass der Hund eben auch einen Rückzugsort braucht wo er sich selbst entspannen kann, wo er sich runterfahren kann. Ganz, ganz wichtig aber natürlich auch bei den Mallis, dass man sich darüber im Klaren ist, dass diese Hunde gefördert werden wollen und auch müssen. Aber dass halt eben Ruhe auch ganz, ganz wichtig ist. Also meine Hunde zum Beispiel haben jetzt kein Problem damit, so wo ich im Krankenhaus war zum Beispiel, ja, dann passiert den Tag über für die eigentlich nicht viel, außer wir gehen raus und dürfen sie ein bisschen mal was suchen und das ist fein und dann ist prima. Ne? Also da passiert da halt doch einfach mal nicht viel. Oder auch als ich aus dem Krankenhaus rauskam, ähm, da ging halt einfach noch nicht so viel und das ist für die Hunde vollkommen okay. Und das müssen Hunde aber auch lernen, dass es okay ist, dass halt nicht jeden Tag äh, 24 Stunden rund um die Uhr nur Action stattfindet, sondern eben auch dieser Gegenpool äh, von Entspannung ganz, ganz, ganz wichtig ist. Das muss man als Mensch aber wissen. Wenn ich jetzt einen Mali habe, natürlich könnte ich meine auch nachts um zwei wecken und sagen, wir machen jetzt was zusammen und die sagen sofort, ja klar, auf jeden Fall, ist gar kein Problem. Ja. Sollte man aber nicht tun, sondern die Hunde sollten halt eben auch die Zeit haben, sich runterzufahren. Wenn ich jetzt einen sehr, sehr hektischen Alltag habe als Mensch, sollte ich mir auch überlegen, ist ein Mali da das Richtige oder wäre es dann doch sinnvoller, mir was anderes anzuschaffen oder na ja, vielleicht mit einem Knopf im Ohr von Steif, ne? Ja. Ähm, weil das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, dass wir mal gucken müssen, würde so ein Hund in meinen Alltag passen? Möchte ich, also ich meine, ich könnte mit meinen, wenn ich es denn wollen, würde auf den Weihnachtsmarkt gehen. Ich will es nicht. Also ich will selbst nicht auf den Weihnachtsmarkt und meine Hunde wollen es auch nicht. Aber es wäre theoretisch machbar, ne? weil die in so halt eben nicht sagen, oh, jetzt weiß ich mal den nächstbesten rein, der gerade an mir vorbeirennt oder ein Kind, was vorbeirennt, dem klaue ich jetzt mal die Eistüte oder irgendwie was. Ne? Aber wenn ich jetzt einen Hund haben möchte, den ich permanent irgendwo mit ins Restaurant nehmen will oder, 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 ist halt echt die Frage, ob da ein Mali so unbedingt das Richtige ist. Zum einen sind die halt relativ groß, also ich meine, meine sind auch relativ, also zumindest der Kentucky ist relativ klein, der hat so um die 62, 63 Zentimeter, sein Sohn ist ein bisschen größer, der liegt irgendwo so bei 67 Zentimetern. Was halt auch jetzt nicht, der passt nicht mal eben so unter den Tisch irgendwie. Ne? Also da müsste man schon gucken, wo platziere ich den strategisch gut, dass da nicht irgendwer auf ihn drauftritt oder irgendwie ihm da was passiert. Aber da würde ich mir halt echt überlegen, wenn ich so einen Lebensstil habe, wo ich ja viel unterwegs sein möchte im Bereich von Restaurants oder wo ich halt selbst auch viel Party machen möchte. Also ich meine, es gibt ja so Phasen im Leben, wo man das wohl tut dann würde ich mir echt überlegen, ob dann Mali so unbedingt das Richtige ist, einfach weil der halt schon Anforderungen hat. Und ich finde halt nicht schlimmer, als wenn du irgendwo den Hund siehst hinterher, der dann ins Tierheim kommt zum Beispiel, weil der halt im Restaurant dann plötzlich doch mal den Kellner hat ja. stehen
0: lassen, ne? Und äh, was mir dabei auch noch mal wichtig ist, also man kann ja auch mit, mit, mit Hunden, die darauf gezüchtet worden sind, wirklich auf Reize zu reagieren. Natürlich Entspannung und so üben, aber trotzdem ist es für sie ja eine Leistung. Also das Absolut. heißt, die Umwelt, die Umwelt, naja, letztendlich, also ausblenden tun sie die nicht, aber eben nicht auf jeden Reiz zu reagieren, kostet ja auch Energie. Und ähm, deshalb finde ich das wichtig, dass du das sagst. Also wenn ich wirklich einen reinen Begleithund haben will, sollte man wirklich die Finger dann von diesen Hunden lassen, ne? Okay. Ja, ja. also finde ich
1: schon, weil ich meine, ich finde es dem Hund gegenüber immer so unfair, ne? dass man Erwartungen an so einen Hund hat, der muss das und das können und der muss das jetzt erfüllen, wo ich mir so denke, naja, der ist halt nicht freiwillig zu uns gekommen, sondern wir haben ihn uns ja ausgesucht, also muss ich halt schon mich an die Bedürfnisse meines Hundes irgendwo ja auch anpassen und wenn ich das nicht will oder nicht leisten will oder auch nicht leisten kann, sollte ich mir halt überlegen, doch dann eher einen anderen Hund zu nehmen, ne? Mhm. Und ich meine, das Ding ist halt auch einfach, also was, was ich mich immer frage, ich, wie gesagt, ich mache es nicht und ich könnte es wahrscheinlich tun, aber wenn jetzt meine Hunde mit wären im Restaurant, ähm, du musst halt schon ein offenes Auge auch auf die Hunde zwischendurch mal haben. Ich meine, sollte man generell bei jedem Hund haben, aber äh, bei denen halt noch mal eine Spur weiter, weil wenn dann doch mal irgendwie jemand Forscher auf uns zukommt, könnte es durchaus mal sein, dass die sagen, ich glaube nicht, dass du das tust und wenn dann plötzlich so ein Malé in so einem Kellner hängt, ist das irgendwie nicht ganz so charmant. Ähm, und wäre halt
0: eben dem Hund gegenüber unfair, weil ich meine, dafür sei halt nun mal gemacht. Ja, das finde ich auch gut, dass du das nochmal so sagst, weil trainieren kann man fast alles, Ja. auch über positive Verstärkung. Aber die Frage ist immer, muss man das und tut man den Hund dann ja. gefallen? Mit. Und das finde ich auch echt, äh, ich ist schon fast ein geiles Schlusswort. <lacht> 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 ja. Ähm, ja. Oder sollen wir, sollen wir das so stehen lassen? Ich weiß es gar nicht. Also wir haben zwar hier noch so ein paar Fragen, aber... Was mir nochmal, äh, wir müssen doch nochmal ganz kurz, guck auch auf die Uhr, aber ganz kurz nochmal, gibt es eigentlich auch einen also Persönlichkeitstyp vom Mensch, der gut mit dem Mali klarkommt? Ich habe jetzt so bei deinen äh, Beschreibungen gedacht, das ist ja jetzt auch nicht unbedingt ein Hund für Menschen, die selber sehr reaktiv sind. Ne? Es gibt ja Menschen, die eher so ein bisschen in sich ruhen und das auch mal aushalten können, wenn der Hund vielleicht mal ein bisschen schneller sich aufregt und sagt, okay, komm, ist gut für also bei Stimmungsübertragung gibt es ja nun mal eben unter Säugetieren und gerade unter Bindungspartnern. Ähm, da könnte ich mir schon vorstellen, dass man sich vielleicht nochmal prüfen sollte und überlegen sollte, wie, wie reagiere ich denn, wenn mein Hund einfach mal laut ist und vielleicht auch öfter mal laut ist, schnell ist. Und ähm, tut mir das gut als Mensch oder sage ich, nee, es ist mir unangenehm in der Öffentlichkeit mit einem Hund, der sehr präsent ist zum Beispiel.
1: Hm. Ja, also im Grunde genommen, ich finde es so spannend, was du sagst, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin tatsächlich echt nicht der Typ, der in sich ruht. Das mag so wirken, aber... Okay. <lacht> Definitiv nicht. Deswegen muss ich ein bisschen schmunzeln, weil ich bin, glaube ich, meinen Hunden ähnlicher, als ich das manchmal möchte. <lacht> Oder umgedreht. Man passt sich ja... Immer naja, so Hypothese, so ja. Gut, ne? meine, Man passt sich ja nun mal auch an, an die Situation an, die man da so hat. Ja. Ähm, also ich finde tatsächlich, dass wenn man sich einen Mali anschafft, man sollte halt schon auf Zack sein. Ne? Also sollte es halt nicht so irgendwie, ach ja, ich gehe jetzt in Ruhe spazieren, ja. unterhalte mich dabei mit fünf anderen Menschen, Entschuldige, kannst du vergessen mit einem Malina, ne? also kannst du mit allen reaktiven Hunden vergessen, weil dann kommt plötzlich halt sich doch ein Reiz um die Ecke und der Hund sagt, wow, krasse Sache, ich gehe mal hinterher. Und da ja. muss man wirklich auf Zack sein. Ne? Also ähm, mir persönlich passiert es nie, dass ich spazieren gehe und irgendwie Kopfhörer aufhabe. Also ich sehe das halt tagtäglich, dass die Menschen mit ihren Hunden spazieren gehen, haben selber Kopfhörer irgendwie im Ohr äh, oder so aufmachen. Ne? Also ja, Und gehen dann halt irgendwie so vor sich hin spazieren. Ja. Und dann denke ich mir mal so krass, das wäre halt mit denen nicht unbedingt möglich.
0: Okay, aber es ist ein super Hinweis, ne? Also, dass es ja. wirklich, dass man sagen kann, also ein, ein belgischer Schäferhund und der Malinois insbesondere ist nicht dafür geeignet, wenn ich acht Stunden einen stressigen Job habe und ich komme nach Hause und sage, und jetzt gehe ich mit einen Hund im Wald und ich will mich entspannen. Genau, das absolut. Geht das nicht. Okay, ja, aber das ist ja, finde ich, das ist einfach wichtig zu wissen. Ne? Also, ja, und ich
1: meine, also weißt du, gerade dadurch, dass sie so intelligent sind, muss ich halt auch wissen, was für Fähigkeiten habe ich selbst als Mensch, denn kann ich meinem Hund überhaupt so schnell wie der denken, kann ich so schnell überhaupt mitdenken und kann den so schnell auch belohnen für Dinge, die ich cool finde, ohne okay. dass der Mali schon zehn Schritte weiter ist und sich denkt, ah, jetzt reagiere ich trotzdem mal.
0: Okay, ja, also eine gewisse Freude am, am Hundetraining, ein bisschen Coolness, ein bisschen Spaß an, an Dinge, die man mit so einem Hund machen kann, da kann man dich ja auch nochmal fragen, was vielleicht auch für dieses Individuum, was ich dann da habe, geeignet ist. Ja. Und ähm, ja, und eben auch einen Fokus zu halten draußen. Also dann wirklich zu sagen, okay, jetzt bin ich mit meinem Hund hier und dann ist auch erstmal nur das wichtig.
1: Richtig, genau. Ja.
0: ja, gut. Und wenn Familienhund dann wirklich unter den Voraussetzungen, dass er vielleicht eine kleine Hundeoase kriegt, die Tabu für alle Menschen ist dass ich dafür sorge, dass er zu seinen Bedürfnissen kommt, da haben wir schon drüber gesprochen, und dass genau. ich eben weiß, dass er vielleicht Besuch nicht gerne ins Haus lässt, auch wenn er es gut gelernt hat, aber er ist und bleibt eben nur mal ein Hund, der dafür gezüchtet worden ist, erstmal zu sagen, alles mir hier oder nicht mehr, aber ich möchte nicht, dass hier fremde Menschen reinkommen und dass er vielleicht stark auf Bewegungsreize bei Kindern reagiert. Und dann sich einen wirklich guten Trainer suchen, der bedürfnisorientiert trainiert. Das ist wirklich, wirklich wichtig, weil sobald man mit Gewalt an diese Hunde rangeht, dann werden sie genau das, wofür sie schon verstehen sind, nämlich zu Hunden. Ja. Das ist dann die selbsterfüllende Prophezeiung, Glaubenssätze. Ne? Diese Hunde brauchen eine harte Hand, weil sie sonst nach vorne gehen. Ja, Das tun sie genau dann, wenn man sie so behandelt. Also die Und das Hunde... hält sich so lang leider. Ja, schlimm, oder? Mir bricht das auch das Herz. Ich mag diese Rasse wirklich total gerne und ich sehe wirklich, ich sehe die gestresst draußen, die, die Zunge hängt, die gucken immer zu ihren Menschen, aber egal, also wir tun ja unser Bestes, dass es besser wird und deshalb drehen wir hier auch zusammen. Ähm, ich würde gerne, glaube ich, das so dabei belassen, bei dem, was wir jetzt gesagt haben, oder hast du noch was Wichtiges? Ich glaube, es ist irgendwie alles wichtig, aber gibt es noch was, wo du sagst, so, uh, das muss ich noch loswerden?
1: Eigentlich, glaube ich, habe ich das meiste schon gesagt. Ja. Ich wüsste jetzt tatsächlich nichts mehr, was, was man dem Ganzen noch hinzufügen sollte. Das, was ja. halt eben absolut wichtig ist, das sind super intelligente, aber auch echt sensible Tiere. Und man darf halt einfach nicht unterschätzen, dass sie halt eben nun mal mittlerweile gezüchtet werden für, für den Dienst, sei es jetzt bei der Bundeswehr oder bei der Polizei und da ist halt eine gewisse Reaktivität einfach gewünscht, also ich meine, wenn da jetzt plötzlich ähm, jemand den Polizisten anfällt, da will man ja, halt dass der Hund erstmal überlegt, hm, ja. wäre das jetzt schlau, in diesen Menschen zu beißen, ja oder nein, der soll halt nicht abwägen, sondern der soll einfach reagieren und dafür sind die halt nun mal gemacht und das muss man sich halt einfach bewusst machen, dass diese Hunde halt wirklich unglaublich schnell sind und unglaublich schnell auch reagieren können und umso schneller müssen wir als Menschen halt eben sein, damit wir halt dem Hund quasi zwei Schritte voraus sind und schon wissen, was könnte in dieser Situation passieren, was könnte mein Hund jetzt in dieser Situation machen und dass wir da schon so auf Zack sind, dass wir halt eben unserem Hund dementsprechend zeigen können, hey, pass mal auf, brauchst dich gar nicht gerade aufregen, wir gehen mal aus der Situation raus, wir gehen mal woanders hin, wir machen gerade mal was anderes. Das finde ich tatsächlich sehr, sehr wichtig, ne? Also das, dass wir da uns ganz bewusst machen, es sind halt keine Hunde, die dafür gezüchtet worden sind, den ganzen Tag auf dem Sofa zu liegen. Das ist so.
0: Okay. Ja, okay, also okay, das finde ich doch, war, kam mir jetzt sehr deutlich rüber, und dass man eben auch im Training großen Wert drauf legt, gerade bei den Welpen, dass sie die Umwelt als sicher empfinden und dass ja. sie eben Menschen, die sich bewegen, eventuell als Auslöser kennen, können, kennenlernen, dass sie dann sofort ein anderes Verhalten zeigen und nicht hinterherlaufen, sondern dass sie dass, dass sagen, okay, da bewegt sich einer, ich gucke mal einen Mensch an, komm, wir machen irgendwas anderes. Zusammen. Absolut, ja, ganz ja, genau. Okay. Ganz genau. Gut, dann, ich würde aber auch gerne noch mal, glaube ich, gerne mit dir noch mal über den Sport sprechen. Machen wir aber nicht mhm. heute. Ich weiß, dass das auch für viele so ein kontroverses Thema ist. Ja. Ähm, mich interessiert das auch, ich habe überhaupt keine Ahnung davon. Ähm, da können wir gleich noch mal drüber quatschen Jetzt mache ich noch mal gerade ein eigener Sache. Also, für alle Zuhörerinnen, die das jetzt hier sehen oder auf, auf Spotify kann man es ja auch hören, als Podcast unter Oliver, ähm, ich würde mir total wünschen, wenn ihr das Video Like, wenn ihr es teilt, wenn ihr kommentiert und bei Spotify würde ich mich über, um, am liebsten über eine Fünf-Sterne-Bewertung äh, auch freuen. Und zwar aus dem Grund, damit sich die Reichweite erhöht. Also das ist so für mich ganz wichtig ähm, und für mein ähm, also ja, warum mache ich das? Ich mache das damit diese Infos, die, wir, die ich hier mit vielen Gästen bespreche, wirklich ähm, unter die Menschen kommen und das schaffen wir alle nur, wenn ja, in die Reichweite sich erhöht. Fertig. Okay, dann danke ich dir, Nathalie. Und Sehr gerne. Bleibst, ja, ich beende jetzt erstmal die Aufzeichnung. Genau.